1: ファージャン・トゥ・フューチャー・ウィス・ b e s ブ・ a ャパンこのポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです b e ーブ・ a ャパン・ウェブとは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リッスンサービスにてお聞きいただけます b e ーブ・ a ャパン・ウェブは概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください番組のツイッターアカウント、そしてインスタグラムアカウントは、pttf アンダーバーコミュニティです。ぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。今日はですね、前回に引き続きまして、リデエイトワン代表の田地大さんをお迎えしてお届けしたいと思います。田地さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございします。あ、忙しいところでいつもありがとうございます。いいえどうもまあいろいろ右側曲折あって、まあ今に至ると思うんですけど、まあ今日はれちらというと今後ですね、これからどんな方な、どんな活動をされようとしているのかとか、まあ今後のビジョンについてなんかもいろいろ話を聞けたらと思うんですけども、まあまず、そうですね、まあ率直にどうですか、今後どんなあたりを目指していこうっていうのとか何かイメージあったりしますか
0: やっっぱりもっとブランドであったり、このアップサイクル、着物と帯をアップサイクルしていくっていうことに対して、まあ、国内で本当にもっと大きく、こう、知っていただきたいっていうところは、すごく思いますし、まだまだね、あの、うん、ご存知でない方、ブランドをご存知でない方っていうのも多いと思うので、まあ、この活動っていうもの、商品を通して、本当に知ってもらいたいなっていうふうには思いますし、ちょうどね、本当にコロナが、ようやく起こります、まあ、海外への渡航っていうのも、わ、ま、り、あ、かしスムーズになってきたかなっていうふうには思うので、やはり最初、立ち上げた1年目に、いろいろと挫折を味わったり、悔しい思いをしたたいに、もう一度チャレンジをしたいなっていうふうには、今やっぱりまだは、
1: なんていうんですかね、まずは日本でっていうようなところからは、やっていこうっていう感じですか。
0: そうですね今、本当に5年、6年目になって、えっとまあ、その中でも変化があるなって感じるのが、うん、日本の若い世代の方々が結構ブランドを立ち上げた2018年よりも着物であったり帯であったりっていうこの伝統文化、伝統っていうところにすごくこう興味を示してくれるなっていうふうに年々増えているなっていうのを感じるんですね。でそれはやっぱりインスタグラムのフォロワーの分析をすると若、うん、年層の方々に興味があって、うん、そして、うん、ラストにアップサイクルであったりサスティナブルっていうところを取り入れるっていう方も少なからず増えてきているっていうのを考えて、うん、でこの波とかこの感度っていうのはあのすごくこうキャッチしていきたいし、まあ、ブランドがそれをこう千里を切ってやって届けていけるような風にしたいなと。のので今そこはチャンスなのかなかいいうふうに思います、うん、ただやっぱりファッションで言うと二極化がすごいそれも進んでいるなと思って、うん、本当にサスティナブルであったりアップサイクルっていう,こう社会的な課題に目を向けた、えー、とファッションであったり購入動機っていうのがまあ増える一方で安いというかすご、うんうん、くこう消耗される。消費、大量生産、大量食みたいなものをこう好まれる方っていうのもまあ数多く取られるので、そこの感度の高さっていう部分のお客様にこう届けていく。そしてそれが次世代なので、そこをキャッチすることによって着物帯もより身近に感じてもらえるのかなっていうふうに思うので、そういうふうな部分では国内ではもっとこう広げて。行きたいなっていうふうには思っていますし、本当に海外はまだまだ勉強不足で。実力もまだまだ少ないので、どういうふうな形で海を渡ることができるのかなっていうのは。うん、勉強しながら計画をしているっていうところです
1: 。うん、まあ、経営コロナはいろんなことをプッシュしたんだと思いますけど。まあ、自分たちのことをしか見れない時期がかなり長い時間あったので。まあ、おそらくそういうことがきっかけになって、こう。気づくことが増えたのかもしれないですよね
0: なんか家に目を向けるみたいなところはやっぱりコロナでなんかこうすごくこ,うこの時間にあったなっていうふうに思いますよね自身、うん
1: 、それこそ僕コロナの時仕事で京都に行ったんですよ、はい、エースホテルができる前ぐらいの時にちょうどエースの仕事少しあったので、はい、でまあ誰もいない京都だったわけじゃないですかですねあこれが本来の京都ななんだよなってそうですごい思いましたもんね
0: ほんとに2000年の最初とか2010年とかって本当に観光客もあまり少なかったりもしたので、うん、そうですねコロナになって初めてこう地元の人しかいない京都っていうのはすごい人があまりいなくて、うん、静かな
1: <笑>だからやっぱり違った意味でのインスピレーションは僕もすごく個人的に感じましたし。まあ、当然、あの、うん、どうだまあ逆に難しいのかもしれない。京,、ね、京都の人たちは観光で生きなきゃいけない部分も多分あるだろうし、なかなかそれは、こう、一ち一短で何とも言えないかもしれないですけど、本当の意味で、こう、もともとお寺なり、いろいろな文化遺産が存在してる元の形に近いような、多分、形で
0: 、
1: こう、うね、まあ、表現されてたし、それを経験として感じることができたのは、まあ多分から先一生かかってもあるのはないんだろうなと思いま
0: した。そうですよね。なのでまだ。もっと行っとけよかったと思って、まあ。そうですよね。なのでちょっと外れたあの観光客の方が行かないような場所っていうのは、うん、やはりまだまだ京都でも素敵な場所が北部であったり残、うん、っているので、なんかそういうところもやはり今後はねそうなってしまうのかなっていうのは住んでいてもちょっと感じる部分でもありますよね。うん。
1: なんかそことか、例えばファッションで言うとフランスなんかは通じるものがあるんじゃないですかね。フランスは逆に言うともう観光業がそれこそ年間ね、4000万人以上来てるじゃんですよ、フランスンで。例えば2000万人今日で日本を上げてね、すごいことになったって言ってますけど、その倍以上がフランスは多分自分たちの人口と同じぐらい、外から人が来てるわけですよね。それぐらい多分ビジネスとしても大きいし、国を挙げてそうやってて。でも、なんだろうな、な迎合してないんですよ、フランス人って。いいいあててたとし最近はまだもう全部変わったと思いますけど昔なんか絶対英語喋れるのにフランスの普通のピストロというか本当に街のメストロに行ってもフランス語勉強したんですけどちょっと途中で挫折したんでもう英語でもういいやと思ってただメニューがフランス語でしか出てこないからもうねなんか CD のジャケ買いみたいな感じでなんとなくなんとなく左上の方がアペタイズ右上の方がメインなんじゃないかみたいな感じで。はい、オーダーしたら、なんかむっちゃでっかい、あの、貝のプラッターがもう、もりもりで、一人ですよ、それ<笑>、こんなでっかいのしちゃって、どうすんだよって、なんか一言言ってくれりゃいいのにとかね、意地悪な英語喋れんの、それぐらいなんかねまあ、イギリスとフランスの歴史もあったりもして、パリの人は特にね、昔はそんな感じでしたけど、まあ、フランスじゃ英語しないです。いいいいいかいいか置いといてるです彼これはあのフランス人ともよく鼻打ちもフランス人いっぱいいるんであれですけど、はい、あのねもうフレンチはそういうもんだってこうなんか半分ギャグみたいなことになってるんですけどただその分こう頑固なんですよねきっとだから多分ああいうラグジュリバンとかもフランスが多いのはもうそれをまあ仕事にしてるというか価値にしてるっていうか
0: その強さってすごい大事な部分はありますよね
1: 、まあ、そういういのはまあ取り入れてもいいんかなって日本はもっと頑固でいいしまあ逆に言うと日本の良さだったりもするのでいてがえんどうとも言えないですけどこんなに世界中どこ見てもこんだけみんなは本当にある程度同じような教育受けてミドルクラスがほぼ 90% 以上で大体だからあうんの呼吸ができるなんてことは世界じゃ考えられないわけですよ言わなきゃわかんない格差もあるし例えばまだまだクラスっていう考え方も全然あるしアメリカなんかそういうことよりもどっちかというとファミリーみたいな話だったりとかありますけど同じようなことを考えてないっていう前提でいろんなことが動いてるだからまあ声もでかくなるし表現しなきゃいけないしいなそれと日本の歴史は違うんで一概にそれはいいとかいいとかじゃないんですけどただ世界そうなってるよねって知った上どうするかどうかがすごく大事だと思うのでそこでなんか日本の良さはそういうことでだからそれをどう伝えるかみたいなのは結構いっきりし、ね
0: 、やっぱりまだまだこう寄せていく部分っていうのがすごい多いなっていうのを感じるのでそれは本当にこう京都の街並みであったり、ね、こうの事業であったりっていうのやはりそこに寄せていっているなっていうところで大事なものが失われているっていうところも結構目の当たりにするのでどこでこう自分たちはこうなんだとか。うんいい意味で合わせない部分、大事にする部分っていうのはしっかりとこう思ってやっていく方がいいのかなっていうのも感じます
1: 。ま、うん、日本はやっぱりこう。これだけ長い歴史があるので、その中にずっと人が繋いでってる。結果、文化ができて、そこには物なったり、人の考え方だったり、結果ことになってっていうのが全部残ってるのってほぼないと思うんですよ。世界中どこ探して。もただなんか最近京都なんかもあれですよね、あの駅前のあの京都タワーでしたっけ、あそこできた時に、なんかすごい、まあ、今でもそうですけど、物議を醸しってましたけど、本とか読むと。要は、新旧のバランスがすごく崩れるというか、日本ってまあ、これもね、高度成長の時のあれなのかもしれないんですけど、結局、コンクリートでどんどん埋めてってるじゃないですか。1回ぶっ壊して全部作り直すみたいなああいうのは最近ちょっと本当にもったいない気がしますけど、その子のここ最近のなんか、ああいうのさえ抜けば、こんなにいろんなものが作り上げられても残ってるもんって多分ないと。だからさっきも言ったけど、海外の人って日本にいろんなアイディアを求めに行くんだろうなと思って。だからそういうのとかが、日本の、なんていうんですかね、僕の中ではすごく大きな魅力になるべきだなと思うんですけど、かじりさん的にはこう、まあ当然日本のある種の文化を背負いながら、それをブランドにして形にししてて形今は国内そしてその後か、まあ海外いろんなこと考えてると思うんですけどどういう視点でその日本っていうことを見てたりしますか
0: そうですねやはりこう大事にしなければいけない部分っていうのがすごく多いなっていうふうに思っていてただその残し方の上手さっていうのもす、まあ、すごく大事だなといいう,うに思
1: います僕サッカーするんですけど、まあ、してたって言ったらが正しいかもしれないけど結構真面目にやってたんですよねだから日本代表とかサッカーの試合とかまあんま見るわけですよメインはずっとイギリスに育ってるんで日本のサッカーってあんま見ないんですけど代表の試合ぐらい考えるわけですよねでそのスポーツの仕事もしてたしアリダスとか内気の仕事もしてたんでた日本代表の試合とか見てるともどかしいわけですよ何も,変わってない何も変わってない変ですけど僕向こうでクラブチームを持ってて自分がある程度やったあとていうか途中ぐらいから日本人の人結構来てみんな真面目に日本でやってたけど向こう行ってやれる場所がなくてあんまりじゃあそういう人たち作ってやるんだっていやどうせやるんだったら真剣にやりたいからじゃあ一番向こうのクラブチームって本当に上はプレミアリーグの本当に下はローカルのサンデーリーグに実は全部つながっててロンドンの一番大きなアマチュアリーグに入ろうって言って、部から始めて、最終的にこのロンドンで一番大きなそのリーグのプレミアリーグまで行って、3冠取って終わるんですけど、その時も結局日本から来る人ってみんな技術持ってるんですよね。サッカーだと。ボールを扱う技術は。そう簡単に言うと、技術持ってるんですけど、勝てないんですよ。シュート打たないから。で、わかんない。あのサッカーとかあんまり興味なかったら全くわかんない話してるかも
0: しれないけど。
1: あ日本代表の人は今見てても思うのは綺麗にやろうとして最後崩そう崩そうとして結局シュート打たないから結局0ロ1とか 2−0 とかで負けるんですよ何やってんだろうと思っかだから勝ち方考えた方がいいってすっごい思うんですよねまあこんなことを、まあ、この番組で言ったとして何もあれはないと思うんですけど何でもそうですよねなんか綺麗にやりすぎる失敗しちゃいけないとか
0: 保守的っていう部分がやっぱりやはりこうリスクを恐れるっていうのはなんかこう根付いてる部分があるのかなっていうふうには思いますよね。これはこうなんか幼少期でもどんな部分でもやっぱり失敗するしたら格好悪い怒られる。まあ多分こう事業でもそうだと思うんです
1: よ。起業って。先週の田尻さんのパリとミラノのあの話むちゃくちゃすごいことだと思いますよ。失敗を恐れてないしやってみなきゃ分かんないっていうのを地で言ってるじゃないですか。<笑>そんなことやる人も多分いないからね。あれはす
0: ごいと思いますよ。<笑>そう思うとやっぱり行動しないと出れないみたいなこう失敗も成功もまあ良かったとか,なんか落ち込むか,なんかこうテンション上がるかだと思うんですよね行動した後って。でそのなんか失敗したっていうところでもまあ一瞬は落ち込むんだけどその感情になったのも動いたからだよね。っていうふうに思うように、まあ自分はしている、ずっとそれをしているっていうところなので、なんかもっとこう、アグレッシブに動いて得るものにすごいこう価値を見出すっていうところが、多分シュートを打たずにボールを取られるよりも、打って外した方が得れるものが大きいみたいな、多分サッカーに例える。なんかマインドとか考え方ってすごく大事だなっていうふうに思いますし、なんか日本はそこがこう、やはりやりにくい風潮というか、だから企業でもやっぱり失敗すると恥ずかしい。でもチャレンジしたことに価値がある。で、またその失敗を生かして、また次何か新しいことをやって、そこでやっぱりうまくいくために経験をもとにやればいいじゃんっていうようなスタンスがこう大事なのかなっていうのは、思うので
1: まあ全体的なところで言うとなかなか変わんないと思うんですけど、まあ、ただ本当にこういう番組やったりとか、まあ、全部そうですよねやったことないことやるとかやったことないようなことを未来に対してこうしたいっていうことをやるためにはやったことないことをやらない限りは絶対そこにはたどり着けないんでそうすると全部チャレンジになるんじゃないですか、うん、全部リスクだしそういう風に見たら。はいでも逆に言うと全部これ、味方変えたら全部オプジュンティーじゃないみたいなことは、うん、まあ、うちの会社でもよく言いますし、そのなんか第一歩踏み出すのは、すごい足りてないと思うので、なんかそういう意味でも、田尻さんの活動は個人的にはものすごい興味持ってますし、すっごい応援したいなと思います
0: 。ただなんかもうちょっと本当にもう計画的ではないので、<笑>今思うたらね、本当にもうちょっとこう、賢くって言ったらダメなんですけど、あの、やれば、もうちょっとスムーズにいったこともあるのかなとか思いつつも、ただやっぱりその経験が、どこかしらで生きていたり、恥ずかしさをなくしたりみたいな部分も結構あるので、今になれば本当にやってよかったなって思いますし、なんか年をとって年数を重ねても、なんかその気持ちは大事にしていきたいなっていうのは、やっぱりいますよね。動きづらいとか、なんかこの年だからっていうのも結構日本人ってあったりするのかなと思って、30代になったら、こうしなくちゃいけないよねみたいな流れが結構まだまだ残っているなっていうふうには思っていて実際に自分がねこうずっと日本にいるとやっぱりその雰囲気にこう染まっちゃうというか,なんか足並みを揃えちゃう部分もビジネスの展開であっても自分自身の人生であってもちょっとそれを思うのでやっぱりこのもう少し世界を見てあ、やっぱり世界ってこうなんだとかこういう部分でこうしているんだっていうのはなななんかか刺激ををとと学びを取り入れいいけないな思う
1: まあでもそれは世界中共通だと思いますけどだんだんだんだん年を食うとやれないっていうことよりもなんだろうなこれやらない方がいいかもしれないなっていう,こう理性が働いてくるのが<笑>多少ないともあるかってあ<笑>
0: <笑>、まあ。無邪気な心っていうのが一番なんか純粋でなんか全てをこう吸収できるみたいな部分。大事だなと思いな
1: がらまあ20代だからとかまあ今20代ですか
0: まあ30代にちょうどなって今30歳になったところですね
1: 十0代だからとかあんま年は関係ないですよねそうです
0: 、えー、やらなきゃいけ
1: ないことやらなきゃいけないし
0: <笑>そうなんです思うんでうんで
1: もいいですねこれから勤めじゃ今からそれやってたら,らここから先いろんなことできますよねそう
0: ですよねはいうん
1: 僕は30歳の時は、なんか全然違うスタンスで、自分なりのなんかイメージはあったんだけど、はい、そうだな、もうちょっと、どうなんだ今自分の子供とかに、早いうち、ん、か自分で仕事しろって、言うか言わないか迷ってるような感じで、うちの奥さんはどっちかっていうと、もういいじゃん、取ってた,ったら、みたいな感じなんですけど、僕なんかまだそこを、まあ本人がやりたければやれ,んだやれ,んだらやればいいんじゃないかみたいな話なん,なんかもうちょっとその、規模感とか、なななかなかかか一人なんてできなかったたりとかね自分たちだとか規模感はちょっとイメージできてるからでもいいんじゃないみたいなのもちょっとあってまあこれもね別に何が正しくて何が正解か分かんないし一人でやって規模感作ったらそれはそれだし、はい、あれなんですけど、はい、まあでもこの後あれですよねきっと大きくなっていくんですよねイメージとしては
0: 。大きくしたいというところを思っていてその大きくする方法みたいなものをこう今勉強中でなんかどういう,うやっぱり僕自身がこう,そう,いう01特化みたいな感じでそこからまあ01を1から5に10にしていくフェーズなのかなっていうふうには思っているのでそのね1から5を自分でやるのかどんな形で本当にこう。何かこう協力してもらう人であったりいろんな,ものでなんかこで事業をスケールアップ大きくしていくっていう方法を今本当にちょうど手探りの状態でしているっていうこの可能性にまあ共感をしてくれたりあの方がおられるのであればすごいこうタッグを組んだり本当にね資金っていう部分でも循環ができるような体制を取れればなっていうふうには今思っているところです
1: 。楽しみですね。
0: 難しいですよね。でも本当にね、こう一人からこう次ね、あの大きくあのしていくっていうところは勉強だなっていうふうに思います
1: 。うん。基本今一人ですか
0: ？そうですね。やっぱり一人の限界っていうのも感じながら
1: 、はい。仲間は絶対必要です。<笑>応援してますんで、何かあればいつでも言ってください
0: 。少し大きくできるようにはい頑張ります
1: 。はい。じゃあということで二回にわたりお話を伺いましたリネ、うんえー、イトワン代表大地さん本当にどうもありがとうございましたお忙しいところありがとうございました中口大輔がお送りしてきました Fusion to the future with いかがでしたでしょうか最後ね一人でやってるっていうのはちょっと実は驚いてましたけどそうですねいろいろ多分広がる可能性とか広げ方とかあるんだろうなっていうのは自分なりに想像しながら話を聞いてたんですけどもまあ何て言うんですかね応援したいですねこういうこういう形のものがもっとね正しい形というか強い形でまあ僕の中ではなんかこうきっと大きくなるってとよも強くすることをなんか求めてほしいなと個人的には思った今日の2回目の話でした皆さんいかがでしたでしょうかこのゲストトークは毎週月曜日に配信されます。同時にフォーブシャパンウェブにて連動したコンテンツも配信しております。また、ショートコンテンツ、フ u s i o n to the Future ストーリー o と題して、毎週水曜日、金曜日にフォーブシャパンよりピックアップしたニュースをお届けしています。スピーナーのほ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問感想は番組の Twitter アカウント、p t f ーバーコミュニ t ィにお寄せください。Fusion、はい、to the Future with Forbes Japan ぜひ次回もお楽しみにしていただければと思います。ここまでのお相手は中道大輔でした。see you next time。美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと。私のお名前なんての
0: 。ふと私って誰なんだ。